0: De deuren van de podcastcoupé gaan weer open. Ik ben Worn en in iedere aflevering praat ik met een mede-NS'er over de toekomst van reizen met NS. Alweer de laatste aflevering van dit seizoen en normaal hier aan tafel de Janne. Die is er vandaag niet. In deze aflevering een onderwerp dat we getipt kregen van de luisteraar. En daarom openen de deuren dit keer in de wereld van hackers en cyberaanvallen. Jawel, tijd om te beginnen met de podcast Coupe. Ik pak de post uit de podcastcopé Brievenbus er even bij. Even voorlezen uit een mail van collega Saskia. Hey Anko, uh, vorig jaar met veel plezier geluisterd. En nu ook weer naar een aflevering van de podcastcopé. Dimitri van Zandvliet zou ik eens te gast willen horen. Hij kan zo boeiend vertellen over cybersecurity. En alles rondom wachtwoorden en je beveiliging. Echt een aanrader met vriendelijke groet, Saskia. Nou, dan heb je me. Uh, ik ben gaan bellen. Dimitri van Zandvliet gaat het over. Hij houdt hackers buiten de digitale deuren van NS. Dat doet hij samen met collega's van Cybersecurity. Ik ben wel benieuwd hoe dat in zijn werk gaat. En ja, wie zijn die hackers? Ik zocht Dimitri op. Ja, ik heb afgesproken met, uh, met Dimitri en volgens mij uh, staat hij hier. Hoi Dimitri. Goedemorgen. Ja, goedendag. Hey, we staan hier op het station. Um, nou staat iedere collega met een eigen blik te kijken vanuit zijn eigen vakgebied. Ja. Ja, jij zit in de cybersecurity, daar ben ik wel heel benieuwd. Wat, wat, ja, met wat voor blik kijk jij nou naar onze treinen of stations? Ja,
1: als ik op het station sta, dan wil ik zelf natuurlijk ook wel dat hij op tijd komt. Dus dat is de eerste blik. Toch de kern ja, van de zaak. Ja, nou ja <laughs> <laughs> precies, komt hij. Komt hij op tijd. Uh, maar jij doelt natuurlijk wel een beetje op de digitale bril waarmee ik uh, kijk waarschijnlijk. En als we nou hier naar het station kijken dan... Ja, dan zie je dat dat een soort van ultieme samenkomst is van de fysieke wereld en de digitale wereld. De dus...
0: fysieke en de digitale ja. wereld komen hier al samen. Ik zie vooral fysiek, maar leg uit, wat bedoel je met digitaal?
1: Nou, als je kijkt, uh, daar bijvoorbeeld zie je die, uh, die, wit, die camera's. Hè? Dus de camera's, daar worden de stations... Ja, boven de perrons,
0: hadden. even voor de, voor de luisteraars. Ja, boven,
1: ja. boven de perrons. En uh, dat is om de, de sociale en fysieke veiligheid uh, te bewaken. Uh, je ziet overal uh, roltrappen, daar zitten weer computers aan gekoppeld. Ja, wij staan,
0: hier... uh, we kijken uit over Utrecht Centraal. En eigenlijk zie je dus overal digitale elementen in de fysieke wereld. Zeg ik het zo goed?
1: Ja, precies. En al die digitale elementen. Kijk, de trein die nu binnenloopt. Die, dat, ja, daar zitten volgens mij de nieuwste trein. Er zit iets van 200 computers in de trein. Dus je ziet hier een echte ultieme manifestatie van, van fysiek en digitaal. En, en wij, noemen dan het, wij noemen dat het, het aanvalsoppervlak. Dus al die assets, al die digitale componenten op zo'n station... Uh, die, zijn natuurlijk ook, uh, die kunnen kwetsbaar zijn, die kunnen aangevallen worden. En met zo'n bril kijken wij uh, naar die uh, ja, fysieke en digitale wereld. Van hoe kun je daar nou op inbreken?
0: Dus we kijken naar perron 8, maar jij ziet er aanvalsoppervlak. Ja, precies. Wauw, ja. <laughs> wow, dat is ja, wel nou bijzonder. Ja, dat is
1: dan mijn, uh, mijn bril uh, van de werkelijkheid. Ja. Hey, en, ja, wat maakt
0: dat nou zo mooi? Want ik merk je dat je er enthousiast over vertelt. Ja? Wat, waar zit het dan in?
1: Nou ja, kijk, het is uh, iedere dag in het nieuws. Hè. We worden aangevallen, er is uh, ransomware, er is uh, uh, heel veel uh, geld gaat erom. En dan met name in bitcoins, in allerhande zeg maar, crypto-valuta, uh, moeten er betaald worden hè, als, uh, als, als zaken versleuteld worden, als bedrijven aangevallen worden of afgedreigd worden. Uh, zaken worden platgelegd. En dat, is natuurlijk, uh, dat gaat uh, 24/7 door. Dus die hele economie, die is... Uh, de dus... aanvallen op de gegevens van bedrijven, heb je het daarover en persoonlijk? Ja, ja. ja, dus ja. dat aanvalsoppervlak waar ik het net over had... Dat, dat wordt... is het aanvalsoppervlak? Nee, oh. dit, we hadden het nu over het dreigingslandschap. Yes. Ja? Dus het aanvalsoppervlak, dat wordt eigenlijk continu aangevallen ook. Dat wordt geautomatiseerd gedaan, dus alles wat aan het internet zit, dat wordt geautomatiseerd aangevallen. En daar moeten wij natuurlijk uh, onszelf tegen wapenen. En als het dan af en toe lukt om binnen te komen, dan moeten we weerbaar zijn. Dan moeten we snel kunnen herstellen. Ja, ik vind dat fascinerend. Uh, en met mij uh, ongeveer uh, 120 uh, mensen bij NS die uh, met cybersecurity bezig zijn. En wij, uh, ja, wij worden daar uh, heel erg enthousiast van.
0: Ja, want jij zegt van, uh, uh, het, het, gaat, het gaat maar door, maar we weten natuurlijk van onze collega's op de trein. Uh, dat is een uh, 24-7 bedrijf ja. vol, uh, op de trein en schoonmaken en alles. Maar jouw... Uh, de aanvallers en de hackers zitten natuurlijk ook niet stelt, dus jij hebt ook een 24-7 vakgebied.
1: Jazeker, wij kijken natuurlijk de hele dag door en de nacht door naar de aanvallen die onze kant uitkomen. Dat doen we natuurlijk niet alleen, daar hebben we ook zeg maar, dreigingsinformatie feeds voor waar we op geabonneerd zijn. We hebben een, een, een operating center wat ook met ons meekijkt, dat hebben we deels uitbesteed, deels doen we dat zelf. We hebben de NCRC uh, onder andere, die uh, ons uh, van informatie voorziet als er uh, aanvallen zijn. Ja, dat is de Nationaal Coördinator, bedoel je? Ja, Nationaal ja. Coördinator Cybersecurity. Je, je weet er ook wat van. Ja, ja. ik heb een beetje voorbereid. We hebben nog vacatures. <laughs> <laughs> ja, dus uh, ja, met z'n allen zijn we druk bezig om uh, enerzijds eens te kijken van wat komt er op ons af. En anderzijds gewoon om voor te bereiden op, uh, als het gebeurt, zijn we dan uh, ja, weerbaar genoeg.
0: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Dus wie zijn er... Um... Eigenlijk uit op die gegevens, de buit van, uh, van NS. Daar gaan we het nog even over hebben. Ja, Inmiddels zitten we op een uh, rustig plekje. Ja, Ik ben wel benieuwd waar die hackers dan op uit zijn. En uh, ja, hoe we ze buiten de deur houden. Want dat lijkt me een belangrijke zaak. Dimitri, um, even eerst. Hè? Kun je vrij uitspreken over dit soort dingen?
1: Ja, deels wel. Het <laughs> de meeste, de meeste kunnen we natuurlijk wel, uh, wel delen. En ik weet ook wel wat ik wel en niet kan delen. Maar we hanteren binnen de, de cyberwereld wel een uh, traffic light protocol en stoplichten uh, okay. kleurcodering. Okay. En als het TLP rood is, dan, uh, dan delen we dat uh, verder niet. Dus als we van de veiligheidsdiensten informatie krijgen... dan uh, mag dat niet altijd gedeeld worden. en Dan moet je daar zelf mee aan de slag.
0: Ja, dus je weet een beetje van, dit zijn informatie die kun je gewoon dus openbaar... en dit is ja, wat, dit is wat uh, onder de categorie... Uh... Wit,
1: wit, wat we vandaag bespreken is. Wat, oh,
0: heel ja. goed. Dus dat is uh, nee, goed om te weten. Um, ja, wat maakt cyberveiligheid nou voor NS... Net iets anders dan voor een gemiddeld bedrijf. Wat, wat kunnen we daarover zeggen?
1: Nou, enerzijds denk ik dat NS ook gewoon een gemiddeld bedrijf is. Dus heel veel van die aanvallen van, van hackers die worden geautomatiseerd uitgevoerd. Oh, hackers
0: en, hebben ze het zichzelf al makkelijk gemaakt. Ja,
1: die zijn, ja. Uh, ja, zeker. Die zijn ook efficiënt. Die hebben een businessmodel en die willen eigenlijk zoveel mogelijk geld verdienen. Dus heel veel wat zij kunnen automatiseren, dat is het aanvallen. Dat wordt uh, het scannen natuurlijk op het internet. Dus als je aan het internet gekoppeld bent, en wie is dat niet tegenwoordig als organisatie, dan mm -hmm. uh, worden die uh, internetkoppelingen automatisch gescand. En als daar kwetsbaarheden in zitten, dan uh, worden die deels ook al automatisch uh, ja, aangevallen.
0: Ja, het roept meteen allerlei vragen op, want ik vraag me af wie zijn dat. Maar eerst eventjes, als we kijken naar ons bedrijf, naar NS. Ja. Wat is dan, ja, ik noem het maar even de buit, waar ze, wat zijn de gegevens waar ze op uit zijn? Of waar we het meest ja, uh, zuinig op zijn, laat ik het maar zo uh, ja. formuleren.
1: Ik, ik zal eerst de vorige vraag nog even afmaken, want je ja. vroeg wat, uh, wat het uniek maakt. Ja. Kijk, de, de, de OT-kant, de operationele technologie, dat maakt de NS wel uniek. Dus de, alle zaken op de stations, in de treinen en de, de koppelingen in de, in de sector natuurlijk, met ProRail, de data die we daar uitwisselen, dat zijn wel redelijk uh, unieke systemen. Zo'n trein heeft een, een tractiecontroleunit om uh, dit ding uh, te laten ja. rijden en te laten stoppen. Dat is, uh, dat is redelijk uniek.
0: Ja, want je noemde het net al toen we buiten stonden, maar ja, uh, hoe nieuwer de trein, hoe meer techniek. Hoe ja, meer ja.
1: ja, er komt steeds meer technologie in zo'n uh, trein te zitten en dat is natuurlijk bedoeld om zo meer, uh, zoveel mogelijk treinen te laten rijden op die, uh, uh, op die rails. Want uh, bredere treinen of hogere treinen, dat gaat niet lukken. Dus uh, als we meer mensen willen vervoeren, dan zullen er meer treinen achter elkaar moeten komen. En dan koppelen we die treinen digitaal aan elkaar vast. Ja. En op die manier uh, heb je dus uh, in de trein uh, comp meer computers nodig uh, aan de bal om uh, met elkaar te kunnen communiceren. Dan heb je uh, 4G, 3G, 5G straks nodig om uh, die data over, het, uh, uh, over de ether te kunnen versturen. Ja, ik, dat is uh, fascinerend. Ja. ja, dus wij sturen, en dat,
0: is, uh, dat is wat je zegt, wij sturen voor een deel die treinen ook op afstand, en, maar we hebben daar communicatie mee. Uh, dat is dan al een, een stuk techniek waar ze dus... Uh, ja, mogelijk iets mee kunnen. Waar de, ja, ja, dus ja dat is
1: onderdeel van het uh, aanvalsoppervlak waar we het net eventjes ja. over hadden. Ja. Ja. En
0: verder, wat valt er nog te zeggen over de, de, ja, de, de, de buit van NS?
1: Ja, wat, wat NS ook nog uniek maakt is dat NS natuurlijk onderdeel is van de vitale sector. Dus uh, de, het spoorsector is vitaal, ja. uh, net als water, en net als energie.
0: We willen er gewoon niet zonder zitten.
1: Nou, dat zag je bij de coronacrisis. Dat het toch heel belangrijk is om al die zorgmedewerkers naar het ziekenhuis te vervoeren. Ja. Dan, dan kunnen ze ook behandeld worden, de mensen die ziek zijn. Dus in dat opzicht is het heel belangrijk. Ook voor de economie is het belangrijk uh, om de treinen te laten rijden. En uh, nou, sinds uh, 23 december vorig jaar is NS ook aangewezen als aanbieder essentiële dienst. En dat betekent dat wij moeten voldoen aan de NIS-wetgeving. De NIS-wetgeving is de Europese cyberwetgeving. Nederlandse staat, dat is weer een afkorting, maar staat hier voor de wet beveiliging, netwerk en infra, eh, informatiesystemen. Ik stel BP. me zomaar voor hoge eisen. Ja, ja, dat valt op zich nog wel mee. Okay. Eigenlijk zijn het gewoon uh, basishygiënemaatregelen. maatregelen. Het is een hele grote set aan uh, maatregelen waar je aan moet voldoen. En je moet aantonen ieder jaar dat je de, zeg maar, de controle hebt op de werking van die maatregelen. En dat is, uh, ja, is ook nieuw voor NS. En uh, daar, moeten we, daar zijn we druk mee bezig om dat te implementeren.
0: Ja, want je hebt het net al over... Ja. Het belangrijkste, uh, wat NS doet, het laten rijden van de treinen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook allerlei bedrijfsgevoelige gegevens. Gewoon, ja, ja documenten kan ik me voorstellen. Daar hebben we het, neem ik aan, ook over.
1: Eigenlijk hebben wij het uh, heel vaak over assets. Dus uh, data is een asset, maar ja. ook een uh, computer is een asset. Een firewall is een asset. En op al die assets kijken wij op drie aspecten: dat is de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van zijn asset. Dus als het heel, heel erg beschikbaar moet zijn... Nou, dat bij het laten rijden van treinen is dat natuurlijk het geval. Hè? Ja. Beschikbaarheid is heel belangrijk ja. bij ons. Dan krijgt het een 3. Als het een 1 krijgt, dan is het, uh, hoeft het niet uh, altijd aan te staan. En als het uh, iets een 3 heeft op die B, die I of die V... Uh, dan, uh, dan is het een kroonjuweel bij NS. Ah, dat is ah, het heel ah. belangrijk.
0: En daar zijn we dus extra zuinig op en daar letten we dus extra op. Nou, daar letten we ja, heel erg goed precies.
1: op. We moeten ook op de rest letten natuurlijk. Ja. Want uh, kijk, ze kunnen via allerlei aanvalspaden... Kun je naar die kroonjuweel naartoe komen... Ja. Maar die zijn, die zijn belangrijk.
0: Nou zijn er het luisteraars die luisteren en denken, ja IT, dat is, ja ik heb een telefoon en ik heb ook wel een laptop thuis. Maar ja, zo in thuis ben ik er nou ook weer niet. Um, ik probeer het even heel concreet te maken. Ik kan me voorstellen dat gegevens staan opgeslagen ergens. Hè, een trein die rijdt, maar als je ergens op je laptop iets opslaat, staat het op je laptop. Wij ja. Bij NS slaan ook dingen op. Maakt het uit waar je het opslaat aan de van hoe je het beveiligt? Hoe...
1: Ja, maar dat is juist het hoofdpijndossier wat oh. je nu benoemt. Ja, zeker, want data staat inmiddels overal. Ja. Als je vroeger keek naar zeg maar twintig jaar geleden, dan hadden we IT in een soort kasteel met een grote muur eromheen staan. Het was een Ons datacenter. Ja. Daar stond alle IT en alle data stond daar op harde schijven. Nou, tegenwoordig is alles met cloud gekoppeld. Ja. En, dus een uh, voordeel, je kan er overal bij. Ja, ja, en, en de bedrijfsonderdelen die, die schaffen zelf af en toe spullen aan. En die, die koppelen dat via het internet. Ja. Mensen werken thuis natuurlijk. Hè. Sinds de coronaperiode heb je ook gewoon thuiswerkplekken. En ja. dat, dat brengt ook allerlei uitdagingen met zich mee. Daar moet je tegen wapenen. Wij moeten zorgen voor goede... Controlemechanismes dat mensen thuis ook ve veilig kunnen werken. Eerst werkten ze via Citrix, nu hebben ze een laptop. Ja. En dat betekent dat je op al die aanvalspaden hè, kom je terug bij dat uh, aanvalsoppervlak. Uh, ja. Moeten we zorgen dat op al die contactpunten dat we goede controlemaatregelen neerzetten om te zorgen dat die data niet uh, gestolen kan worden, dat ze niet kunnen inbreken. Dat kun je, mensen niet verveeld kun kunnen van worden. Geven,
0: of komen er dan weer een uh, schemengebied? Ja,
1: nou bijvoorbeeld uh, de e-mail. Ja. E-mail uh, e uh, wordt natuurlijk uh, heel veel gebruikt, ik geloof. Uh, dat wij iets van uh, 4 miljoen e-mails uh, binnenkrijgen iedere maand.
0: Als NSs met elkaar? Ja, allemaal. 4 uh, miljoen?
1: Ja, ja, en die gaan allemaal door een wasstraat. Dus die wasstraat die kijkt, uh, zit daar bijvoorbeeld een attachment bij wat uh, niet zuiver is? Komt dat e-mail van een uh, partij af die niet bestaat? Hè? Dus daar okay. zit daar een hackerscombinatiegroep achter bijvoorbeeld.
0: Dus als die bij mij in mijn inbox plant, dan is er al echt heel scherp ja, naar dus gekeken al, uh, ja. van...
1: Ja, Dimitri mailt Anko, maar de, en dat is vertrouwd, dus dat is goed. Precies, en bijna de helft van al die e-mails... die wordt al uh, gewassen of geblokkeerd uh, zelfs. Die, oh. komt, uh, die komt dan niet aan. En dat is de eerste filtering die we dan toepassen... als, uh, als mensen van e-mail gebruik maken... en ze doen dat eigenlijk op heel veel, uh, op heel veel manieren.
0: Ja, nou zei je net al, van, ja, er zijn uh, dus verschillende kroonjuwelen, noem je het. Ja. Um, ik ben wel benieuwd, valt te zeggen wie het daarop hebben gemunt? Want ja, bij hackers denk ik toch altijd een beetje aan zolderkamerfiguren. Um, maar misschien uh, moet je dat even uitleggen.
1: Ja, die, die, die heb je nog steeds, die zolderkamerfiguren. Ja, de en, uh, hobbyisten hebben het al ja, over. Hè? De, ja, de scriptkiddies uh, noemen we dat ook wel. Het ja. zijn uh, kinderen. Die gewoon proberen omdat ze het leuk vinden. Dat kinderen dat is... die het ja, precies, die het leuk vinden, die, uh, die kijken hoe ver ze kunnen komen. Je hebt nog crackers, dat zijn dan ook kinderen die, uh, die dan toch net iets verder gaan. Die proberen dan dingen te breken ja En als je ze dan niet goed opleidt en, en, en helpt uh, te duiden waar dan de risico's zitten... want het is natuurlijk gewoon computervredebreuk als je, als ja. je in gaat breken. Hè? Dus ja. dat is wettelijk uh, strafbaar. Uh, dan, uh, dan, dan kunnen ze naar een, uh, ja, een hackerscollectief uh, bijvoorbeeld uh, uh, groeien. En uiteindelijk de, de zwaarste vorm van, uh, van aanval kun je verwachten van uh, statelijke actoren. Statelijke actoren? Ja, dat het
0: echt over... Landen bijvoorbeeld. Ja, landen en, okay. en
1: geheime diensten die, die aanvallen. Dat zie je natuurlijk nu in de oorlog in Oekraïne ook gebeuren: hè? dat uh, met name de, de Russische geheime diensten samenwerken met hackerscollectieven. En dan komt dan ook weer aan de andere kant een Anonymous collectief die dan uh, zeg maar uh, tegenaanvallen gaat doen. Ja. Ja, is een enorme chaos daar.
0: Nou, heb ik gehoord dat er uh, spoorwegen van andere Europese landen ook echt last van hebben gehad. Zeg ik dat goed?
1: Ja, dat klopt. Ja, Dus in de Oekraïne zelf natuurlijk uh, zijn er aanvallen geweest op de railways. Uh, maar ook uh, in Belarus toen uh, de tanks van de Russen vervoerd werden ja. naar de Oekraïne. Toen hebben ze de, de spoorwegen daar uh, plat gegooid. En gisteravond zelfs nog uh, deze week uh, in uh, Litouwen geloof ik. Ja. En dat had te maken met het afsluiten van een deel van het grondgebied daar.
0: Ja, het is nu eind juni, dus dat speelt daar echt in. Gewoon dat Russische aanval. Dat, dat, ja. Kan ik dat zo zeggen? Valt, weten we dat? Of? Ja, dat was
1: een Russisch uh, collectief. Ja, okay. inderdaad.
0: En wat gebeurt er dan? Wat wordt er dan platgelegd? Nou, we, hoe ziet de aanval eruit? Ja, dan? dat is heel wisselend. In de, okay. uh,
1: deze week was dat een, uh, een DDoS-aanval. Dat is eigenlijk een... Uh, een uh, distributed denial of service. Dat wil eigenlijk zeggen je dat, je, ja, <laughs> dat, dat ze een website of een, een connectie uh, internetconnectiepunt aanvallen. Met heel veel informatie daar naartoe sturen. Ja. Dat die website dat niet meer kan verwerken. Dus overladen dan, de, dan, de site ja, precies eigenlijk. Ja overblaster eigenlijk. overbelasting. Okay. Ja, dus dan ga je het overblasten. En uh, die mensen konden daar geen tickets meer kopen. En uh, ja, dan... dan heb je ook geen vervoer natuurlijk. Ja,
0: dus als je het even zou vergelijken met uh, op, de, op Nederlands zou plakken, dan zou je zeggen, NS.nl ligt eruit of ja. uh, de aanverwante sites. Waardoor je dus geen uh, kaartjes meer kan kopen online en dergelijke. Precies. Ja, ja dat zijn serieuze uh, zaken. Dus daar zit het uh, een beetje tussenin. Dus zeg maar de statelijke actoren, zoals je dat zo mooi noemt, en dus de, de, de zolderkamers. Ja, de script kiddies. Ja. Ja, dus dat, dat zijn wel. Uh, en die statelijke actoren hebben wel echt andere belangen lijkt me. Die hebben andere doelen. Dus die proberen het echt onderuit te halen, kan ik me voorstellen.
1: Ja, die zullen niet zo snel uh, geldelijk gewin uh, nastreven. Dus nee, je hebt want die, die noem je, je nog niet. Ik kan me voorstellen dat het ja, daar ook nog aan... Die een, zit daartussen uh, nog. Hè? Ja, dus de digitale okay. maffia eigenlijk. De, digitale uh, mafia. Ja, de georganiseerde misdaad, digitale misdaad. Ja, ja dat, dat, is, dat is bizar joh. De, vroeger had je natuurlijk de, de maffia met paardenkoppen en zo. Ja. Maar tegenwoordig is dat met uh, ransomware.
0: Ja, nou heb ik de training gedaan die hierbij hoort voor collega's. Ja. En daar werd het in genoemd. Hè? Dus dat er dus um, um, ja, data eigenlijk wordt... Ja, weggehaald, of in ieder geval dat je niet meer bij je data kunt, waardoor je vervolgens uh, eigenlijk als bedrijf gewoon niks kan. En dan vervolgens weer om geld wordt gevraagd om je uh, ja, data weer
1: terug te krijgen.
0: Zeg ik het zo goed? Ja, ja je hebt er uh, heel goed, ja. goed
1: opgelet. Goed dat je die training <laughs> hebt gevolgd ook trouwens. Uh, 15% van de NS-medewerkers die uh, heeft inmiddels uh, de training uh, gevolgd. Dus ja. dat is goed. nee Dus die uh, ransomware waar jij het over hebt eigenlijk een, een aanvalsmethode ransom, waarbij ja, ja, ja ransomware ja, ja. ransom is een, een uh, los geld. En uh, ze, ze gaan dus proberen om de bestanden die uh, op jouw computer staan te versleutelen ja. en de, de, de sleutel die houden ze achter. En dan als je het ja dan is het versleuteld. En als je dan geen goede backups hebt, dan kun je die niet terugzetten. En dan, uh, dan kun je gewoon je werk niet meer doen. En dan moet je dus uh, een keuze maken gaan we alles opnieuw opbouwen of uh, gaan we zo'n uh, ransom betalen. En als je nou kijkt naar 2021, dan is er in uh, de hele wereld uh, al iets van 1 miljard aan ransom betaald en uh, 1 miljard dollar.
0: Los geld, hè? Dus gewoon... Ja,
1: los geld, alleen nog maar het, zeg maar de, de, om die sleutels te krijgen. En dat wordt dan in, in bitcoin uh, afgerekend of in andere cryptovaluta, zodat dat minder makkelijk te volgen
0: is. Ja, en ik stel me zomaar voor en dat verdwijnt dan en je weet nooit wie, het, wie er echt achter zat. Of... Nou, heel vaak wel. Heel oh. vaak
1: kunnen ze dat ook nog wel uh, noemen. Dat, we noemen dat attributie oh. uh, en en. Er zijn allerlei hackerscollectieven natuurlijk. Ja. En, uh, misschien ken je de namen Conti, Hive. Dat zijn uh, belangrijke, die, uh, die ook in de railway uh, inmiddels gezien zijn. En die, uh, ja, die, dat is eigenlijk een, 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 een businessmodel voor hun. Ze proberen met zo min mogelijk effort zoveel mogelijk geld te verdienen. En die jongens die rijden ook allemaal Ferrari en Lamborghinis en zo. Ja, dat blijkt. Dat is ja. een
0: miljard keer uh, weten op te halen met elkaar. Ja, ja. Um, valt te zeggen hoe het bij NS er aan toe gaat. Hè? Hoe. Harder zijn de aanvallen, want je hebt nu dus geschetst wie er allemaal op de loer liggen. Nou, dat zijn er nogal wat. Ja. Uh, wat te zeggen, hoe dat zit met de aanvallen hier? Hoe...
1: Ja, nou kijk, NS wordt net als andere organisaties ja. uh, 24-7 aangevallen. Daar nou, hebben we nou natuurlijk uh, hele goede uh, leveranciers die met ons uh, meewerken. We hebben eigen IT uh, en cyberafdelingen die daarmee uh, bezig zijn, dus... We hebben aan die buitenkant natuurlijk heel veel maatregelen getroffen... om die aanvallen te pareren. En ja. we hebben intern, mocht het toch een keertje slagen... hebben natuurlijk maatregelen getroffen om snel weer te kunnen recupereren.
0: Ja, maar als ik even probeer het concreet te maken wat je zegt... dan zou ik zeggen het klinkt wel alsof het nou aan de orde van de dag is.
1: Ja, dat is zeker aan de orde van de dag. Ja. Ik zeg al, de, de, de helft van de e-mails die houden we tegen... omdat daar iets van phishing in zit, omdat daar een stukje malware in zit. Ja. Dus dat is uh, ja, aan de orde van de dag. En het is niet alleen bij de NS binnen... Ook jij als particulier hebt daar natuurlijk mee te maken.
0: Ja, je luistert naar de podcast Kobe met deze aflevering te gast Dimitri van Zandvliet over zijn specialisme cyberveiligheid. NS heeft dus kroonjuwelen, hebben we gehoord. Hoe houden we al die digitale nieuwsgierige aardjes buiten de deur? Uh, ik ben wel benieuwd. Dimitri, laten we eens beginnen bij onze nieuwe Intercity. We hebben hem al genoemd. Dat is ook uh, IT. Hoe... Ja, hoe zorg je daar voor de veiligheid of die uh, muur van uh, het kasteel waar je het al over had?
1: Ja, dus die, die, die kasteelmuur die zijn we langzamerhand een beetje aan het loslaten. Hè. Ik vertelde al over Cloud. Ja. En eigenlijk is zo'n uh, trein ook gewoon een datacenter op uh, stalen wielen. En daar zit natuurlijk heel veel data in. Daar wordt heel veel data mee uitgewisseld. En uh, eigenlijk kijken we al bij het bestellen van zo'n nieuwe trein naar wat voor uh, maatregelen treffen we bij, willen we bij de leverancier zien. Dus uh, in onze specificaties voor die trein uh, nemen we al uh, cyber requirements op. Ah. Dan gaan we bijvoorbeeld met uh, uh, ethische hackers gaan we modelleren. Dus, uh, ja, want wij
0: bouwen natuurlijk zelf niet onze trein, maar de opdracht die wij geven, daar zit al in, het moet cyberveilig zijn. Het moet cyberveilig ah. zijn, dat noemen
1: we by design en okay. by default, cyber uh, security. Ja, dus hij rolt al veilig uit de fabriek. Dat moeten we natuurlijk wel blijven testen. En, ja. en daarvoor uh, zetten we processen op om uh, gaandeweg, hè, als ze afgeleverd worden, maar ook daarvoor doen we uh, dreigingsmodellen, maken we. En dan gaan we allerlei scenario's doorlopen om te kijken van, hebben we alles uh, goed bedacht, zitten alle controlemechanismes, uh, zijn die op orde. Dan wordt zo'n trein afgeleverd en dan gaan we natuurlijk uh, in de operatie gaan we monitoren. Ze dus zijn ook uh, bezig uh, bij, uh, bij operatie om uh, voor al die treinen... Uh, security appliances uh, aan te schaffen.
0: Security appliance.
1: okay. appliances? Appliances, dat uitleggen. zijn de, eigenlijk firewalls die uh, op de trein uh, geplaatst gaan worden. om te kijken welke data op die trein. binnen zeg maar zo'n trein heen en weer uh, gestuurd wordt. Uh, vanuit de trein naar de, naar de operatiecenters. En uh, daar wordt gekeken of dat daar bijvoorbeeld afwijkende patronen. Oh, gekke uh, dingen. Gekke dingen gaan ja. gebeuren. Dus zo'n trein gaat leren. We noemen dat machine learning en anomaly detectie. Dus
0: op de trein zit ook al ja. de registratie nou, van de Ja,
1: dat wordt nu uh, ja. uitgezet in de markt en daar wordt nu op ingeschreven. En ja. Uh, ja, binnen een paar jaar zullen die uh, spullen op de trein zitten. En uh, ja, dan gaan we daar ook uh, met uh, artificial intelligence uh, op de trein uh, aan de slag.
0: Ja, um, Veel mooie woorden. Je noemde ook ethische hackers. Ja. Ik ben benieuwd, wat bedoel je daarmee en wat, hoe maken we daar gebruik van? Want dat zijn dus de hackers aan onze kant. Hè? Ja. Zeg ik het zo goed? Ja,
1: de goede hackers uh, worden ze wel genoemd. Ja. Um, wij hebben eigen, een eigen team, een eigen testteam. En daar zitten ook een aantal uh, ethische hackers in. En die, uh, die doen eigenlijk uh, vol continu. Uh, ja, opdrachten in, in, in het aanvallen, het simuleren van aanvallen... maar ook zonder echt het aanvallen zelf... van onze, van onze kroonjuwelen, van onze assets, uh, nieuwe zaken. Ze kijken bijvoorbeeld mee bij uh, uh, contracten die we, die we hebben. En we noemen dat uh, ja, ook, ook hier weer. Zoveel mogelijk aan, de, aan het begin, bij design en by default... en zoveel mogelijk naar links bewegen... in de keten van ontwikkelen van software. Ja, Shift-left noemen we dat. En okay. het uh, ja, hele team is natuurlijk ook... Uh, niet alleen aan het aanvallen, maar ook uh, aan het zorgen bij, bij de development teams. We hebben er heel veel ja, bij, dus bij NS.
0: De, de ontwikkelen van nieuwe ja. IT, nieuwe doe software. Dat, doe
1: dat alsjeblieft uh, vanaf het begin uh, veilig en doe dat ja. uh, secure. En dan uh, bespaart dat natuurlijk een hoop geld. Als je dat aan de achterkant nog eens aan moet bouwen of opplakken, ja. dan uh, dat kost het veel meer. En
0: daar begint het dus mee. Hè? Ja. Dus de nieuwe trein uit de fabriek of de nieuwe, de nieuwe software die gewoon ja, ontwikkeld wordt, dat dat veilig is. Maar die... Als ik het goed begrijp, die uh, ethische hackers... die gaan dus ook gewoon ja, zich voordoen of gedragen als... Ja, wat, wat zou nou een, een echte hacker ja. nu doen? En dan kijken hoe ver ze komen. Precies. Stel ik het wel goed? Ja, die, die ja. buiten
1: eigenlijk de kwetsbaarheden... die in uh, assets kunnen zitten, die buiten ja. ze uit. En dus we dan zijn
0: onszelf een beetje aan het uh,
1: testen op die manier. Dat is uh, heel verstandig. Ja. Ja.
0: Ja. In, uh, Dat
1: doen we structureel ook. Ja.
0: ja. Oké, okay. um, als we het nou hebben over... Um, ja, alles wat NS doet, dan zeg je eigenlijk al van ja, nou, ik, 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 ik luister, luister naar je en je zegt: van we kunnen bij het bouwen van spullen al even uh, de veiligheid erin stoppen. We kunnen onszelf dus uh, goed testen met die ethische herkers. Uh, wat kunnen we nog meer doen? Of wat kunnen collega's zelf doen?
1: Ja, collega's, we, we rekenen heel erg op de collega's. Je had het net al over de, de opleiding die je gevolgd had. Ja, dus wij hebben de online een, training ja. die iedere collega kan doen. Hè? Iedere, ja. collega, iedere collega heeft als het goed. is dus ook een uh, e-mail gehad, een uitnodiging gehad om uh, de... We hebben een tijdje geleden een... Uh, een nulmeting gedaan en gekeken van waar zitten nou onze ja waar zit de kennis bij uh, bij medewerkers en waar ontbreekt die een klein beetje en uh, op basis van die nulmeting hebben we een aantal trainingen geselecteerd en die uh, die kunnen medewerkers nu volgen dus er is nu een set van drie uh, trainingen die, uh, die uitgestuurd is uh, zoals ik al zei 15 procent van de medewerkers heeft die gevolgd en dat is alleen maar aan te bevelen want daarmee uh, leer je hoe je e-mail uh, phishing kunt uh, herkennen bijvoorbeeld phishing
0: ja dat zijn de linkjes hè?
1: Top? ja ja, phishing is eigenlijk een manier om uh, een uh, nep e-mail te versturen en daar dan...
0: Uh... Ja, dus je hebt het uh, goed geregeld met al die mails die al buiten de deur blijven uh, voordat ze in de inbox belanden. Maar er is nu misschien nog een enkeling die wel de inbox belandt. Precies. En als daar een verkeerd linkje in zit op geklikt wordt, dan kan het zomaar zijn dat er iemand binnendringt.
1: Ja, en, en, en thuis gebruik je ook e-mail natuurlijk. Dus het is wel handig dat oh. als je zelf uh, voor uh, Valentijnsdag... Uh, een e-mail binnenkrijgt en dan zegt, uh, ga nu snel uh, bestellen... want die schoenen zijn nu in de aanbieding en uh, over twee uur niet meer. Ja. En er wordt altijd een soort van druk opgevoerd, uh, zodat je snel moet handelen. Ja. Of een helptest die zegt, uh, je moet nu onmiddellijk je wachtwoord uh, wijzigen... van de bank bijvoorbeeld. Ja. Eh, want, uh, je en bent... training is dus ook handig voor thuis. Dat is eigenlijk training is absoluut handig voor, ja, voor thuis, ja.
0: Nou heb ik hem ook gedaan. En um, wat mij in ieder geval opviel, is dat er wel heel duidelijk het beeld naar voren komt... Uh, als het om IT gaat, is er eigenlijk één zwakste schakel. En dat is, toen is ik ook kijk of ik het goed begrepen heb,
1: de mens. Zag ik het zo? Ja, uh, nee, ik, ik vind dat niet. Oh, je vindt dat niet? Nee. Nee, oh. nee ik vind niet dat de, de mensen de zwakte schakel is. Het is wel zo dat uh, je hebt wel echt uh, onverlaten ertussen zitten die toch iedere keer blijven klikken. Dat heb ik, ik doe dit vak ook al heel erg lang. En sommige mensen kunnen het gewoon niet weer staan. Die, die blijven klikken op die aanbieding. Ja. Maar het is ook zo dat mensen leren en dat. Uh, kijk, je moet mensen ook als je gaat digitaliseren, niet gaan blootstellen aan allerlei onzinnige. Uh, kwetsbaarheden. Dus je moet ook wel zorgen dat die uh, systemen die je bouwt, dat die veilig zijn. En mensen hoeven niet... als het idee moet kloppen. Maar waar ja. ik het over
0: heb, was een term die ik even heb opgeschreven. Social engineering. Ja.
1: Een interessante term, maar dat betekent zoveel als,
0: je moet gewoon eigenlijk als collega ontzettend goed opletten. Um, want ze kunnen ook gewoon misbruik maken van je vertrouwen. Dus zeg ik het even in mijn eigen termen goed?
1: Ja, en, dus eigenlijk uh, ze kijken dan dus naar de, de, de omgeving waarin iemand zich begeeft. En als jij bijvoorbeeld op social media gaat uh, posten dat je in een hotel in uh, in Griekenland zit, dan weten ze dat je niet thuis bent. En als je dan thuis bijvoorbeeld een elektronisch slot hebt... en je bent interessant om daar naar binnen te kunnen... dan gaan ze dat slot aanvallen. Nou, ik zeg maar even wat. En je moet er allemaal niet paranoïde van worden. Maar het idee is wel dat je na gaat denken over... wat, wat deel ik op social media? Wat deel ik in mijn, in mijn digitale profiel? Hoeveel ja. sporen laat ik naar? En wat wil ik eigenlijk kwijt? Wat wil ik delen? En wil ik mijn kinderen, de foto's van mijn kinderen wel? Wil ik de namen, de geboortedatum? Wil ik wel vieren dat ze jarig zijn en zo? Want dat zijn allemaal... In de, in de trainingen die ik geef... Uh, doen we ook altijd een, een, een quizje, testjes en zo. En dan, dan geven mensen heel veel prijs. En mensen moeten dan iets zeggen van... Uh, eh, wat is je, wat is je bijvoorbeeld je, je hackersnaam en dan uh, je favoriete huisdier en je kleur en zo. En maar mensen zeggen het allemaal. Dat ja. doen ze ook allemaal op die quizjes. Maar het
0: zijn allemaal heel persoonlijke dingen die, die heel makkelijk ja. worden gedeeld. En ja. dat zijn
1: ook dingen die gevraagd worden als je je wachtwoord moet resetten bijvoorbeeld, hè. Oh, je Wat is de naam van je huisdier, je eerste huisdier of je je eerste? Waar ja. heb je je rijbewijs gehaald en die, zo? Van die checkvragen. Dat zijn allemaal van die quizjes. Ja. Nou,
0: om het even te betrekken op het werk bij NS, um, ik. We moet denken aan de ketenvraag, want de afgelopen aflevering hadden we een andere gast. Dat was Lilian Vrolijk en zij had een vraag voor jou over dit onderwerp. Lilian, welke vraag zou jij aan Dimitri willen stellen?
1: Nou, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Hè? Wij hebben het hier over het gebruik van social media door uh, collega's. En we zeggen, heel zoveel mogelijk collega's. Hartstikke leuk als je dingen deelt over je werk. Gooi het erop. Gooi het erop. <laughs> maar um, inderdaad, ja, wat voor uh, risico's kleven er volgens hem dan aan? Weet je wel, waar, 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 waar moet je op letten? Ja, ja, ja. Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
0: Ja, we hebben het vorige aflevering gehad over dat we nieuwe collega's kunnen werven. Omdat we op social media laten zien hoe leuk het is om te werken ja. bij NS. Moeten we daarvan terugkomen?
1: Nee, daar moet je zeker niet van terugkomen, maar je moet wel nadenken wat je deelt. En uh, bijvoorbeeld uh, het, uh, het delen van uh, e-mailadressen, uh, dat is niet, uh, niet handig natuurlijk, hè, want dat is iets uh, hoe een adres opgebouwd is. Oh, en, als ze uh, jouw
0: e-mailadres kennen, dan kunnen ze ook een beetje slim nadenken en zeggen, oh, dan is die van Anko waarschijnlijk... Uh, ja, zussendoor. precies. Ja, ja, okay. Dat is
1: ook een, so een vorm van social engineering, hè, waar we het net over hadden. Ja. Maar wat je ook niet moet doen, is uh, heel veel informatie delen over met welke systemen ga je dan allemaal werken. Want als zo'n systeem een keertje kwetsbaar is, dan, uh, dan weten dus de... De aanvallers ook van, oh, NS gebruikt dat systeem. Dus dan uh, moeten we daar maar eens even gaan kijken. Uh, wat je ook niet moet doen is uh, infrastructuurinformatie uh, delen bijvoorbeeld. En zo zijn er een aantal... Ja, zaken die je gewoon beter achterwege kunt laten. Maar ja, delen op social media, volgens mij gebeurt uh, de helft van het leven inmiddels op social media. Dus ja. wij, wij, wij werven ook mensen met, uh, met LinkedIn, met uh, ja. Ja, andere zaken.
0: Dus het gaat ook een beetje om nadenken, van met, met de blik kijken, van wat zou iemand kunnen met bewust de informatie? Bewust zijn, ja. Je ja.
1: moet eigenlijk dingen bewust doen. En, en wat kun ja. je wel delen, wat kun je niet delen?
0: Ja, ja. is deze informatie bruikbaar? Dat is ik de gedachte die, uh, die je goed, uh, goed ja. kan hebben. Ja. Ja, en dan heb ik nog één vraag. Want ik kan me voorstellen dat hier collega's naar luisteren die denken... ja, als je op kantoor werkt of je werkt met heel veel documenten... en je hebt uh, allerlei misschien wel financiële gegevens... of strategisch belangrijke informatie. Moet je goed opletten en niet overal uh, op linkjes klikken. Of geldt het ook voor collega's die in Uniform werken... op het station,
1: op de trein? Hoe zie je dat? Ja, dat is wel een goede vraag, ja. ja ik denk wel dat er verschil is tussen... Uh, Mensen die, uh, die, ja, die dagdagelijks met, met die kroonjuwelen bezig zijn. Maar het is natuurlijk ook wel zo dat aanvallen ook uh, via 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 gebeuren. En uh, als ze ergens binnen willen komen, dan, uh, dan gaat het vaak niet met een directe weg, en een direct pad. Maar oh. dan worden er allerlei stappen. Het moet ergens beginnen. Het moet ergens beginnen. En ja, kijk, het zal misschien niet per se direct bij een, een hoofdconducteur beginnen, maar... Waarom ook niet? Ja, als, als, als hij of zij op een uh, linkje klikt en daar uh, komt een stukje malware mee. En dat wordt uh, ergens ja. op een server uh, gezet. Uh, omdat die bijvoorbeeld... Dus het uh, kan een
0: soort van voet tussen de deur zijn of zo. En dat waardoor ze dus misschien ja, niet binnenkomen, nou, ja, maar ja, wel...
1: Voet tussen de deur noemen we dan een foothold. Okay. Dus dat is een hele... Uh, ja, had je dat ook in de... Nee, die, gewoon, uh, die nee, komt nu ja, gewoon omhoog. Okay. <laughs> ja, dus dat klopt. Dus uh, ja, het is, je kunt eigenlijk niet zeggen van uh, iemand, uh, iedereen die, die iets met digitaal doet, iedereen, ja, die, iedereen die een mobiel een gebruikt of een, of een laptop of een computer gebruikt of, of inlogt bij ons, ja, die, die moet meehelpen. We moeten dit met z'n allen doen.
0: Ja, oké, okay, dus het geldt echt voor alle collega's. Uh, ja. ja, de kroonjuwelen die staan, uh, die zijn uh, op het spel. En voor iedereen is het om daar goed mee om te gaan en om goed na te denken bij. Ja, uh, wat voor blik ben ik eigenlijk bezig als het gaat om klikken op mailtjes of de linkjes in mailtjes of uh, wat voor informatie uh, deel ik eigenlijk.
1: Ja. ja, en als je daar meer over wil weten, dan uh, zou ik zeggen kijk op uh, houwtveilig.nl. Daar staat heel veel informatie. Ja,
0: dus onder andere die, uh, die mooie training waar we het al over ja. hebben. Um, en ook nog meer informatie en tips bijvoorbeeld overwacht worden, volgens mij, als ik me niet vergis.
1: Het staat van alles op. Ja, bedankt
0: allemaal voor het luisteren. En Dimitri, bedankt dat jij te gast wilde zijn in deze laatste aflevering van het seizoen. Ja, leuk. Dankjewel. Wil je reageren? Stuur een mail naar redactie.ns.nl uh, of zet een bericht op Twitter jimmer met de hashtag podcastcoupé. Dat vinden we leuk. Dit is de podcast speciaal voor NS'ers en uh, dan zeg ik, uh, hou je data veilig en uh, tot de volgende keer in uh, de podcastcoupé.